0: Hola descentralizados, vamos a ponernos al corriente con las noticias del fin de semana dentro del sector cripto. Vamos a hablar de la actualización de Ethereum rumbo a su cambio a prueba de participación. Además, Terra sigue comprando cantidades muy grandes de Bitcoin, para respaldar su moneda estable vamos a analizar un poquito este dato. También Tresor, una de las carteras en hardware más populares, va a implementar un servicio de compra directa de criptomonedas desde su plataforma y el servicio de Rappi busca implementar pagos con criptomonedas, pero atención con las letras chiquitas. Además vamos a hablar del Banco de España y de un tema de seguridad bien, bien importante. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha tenido una caída bastante interesante, me gusta mucho. Lo que estoy viendo fue una caída de un 7% en el marco temporal de un solo día. Ya veíamos que después de que no pudo superar la barrera de resistencia de la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de un día... Y también una vez que rompió este nivel que teníamos de soporte, en los 45 500 más o menos, pues esperábamos nuevamente un movimiento a la baja, sobre todo ahora que ya entró aquí a este canal que yo tengo dibujado desde los 30 hasta los 45 mil. Si nos vamos al marco temporal de una semana, ya tenemos ahora sí a el precio de Bitcoin por debajo nuevamente de la media móvil de 20 periodos. Esto significa que no hubo la confirmación del de cambio de tendencia, tuvimos este movimiento en las últimas semanas de marzo. Pero no tuvimos esta confirmación que estábamos esperando. Ahorita ya tenemos dos velas por debajo de la media móvil de 20 periodos así que por el momento regresamos a una tendencia bajista en este momento y en este caso le tocaría al precio de bitcoin buscar un nuevo soporte quizás tengamos un movimiento un poquito precipitado no lo sé como que algo me hace pensar en ello pero igual es mera especulación eh, estoy considerando como siempre el nivel de los 30.000 sigue siendo un nivel bastante importante para mí lo hemos visto en el pasado lo vimos en mayo 2021 junio 2021 y julio también 2021 rebotando en tres ocasiones en el nivel de los 30.000 y de hecho muy cerca también en enero del 2022 donde llegó a los 32.900, ha sido lo más cercano en este año que ha estado de este nivel de los 30 pero después de ya varios intentos de romper este nivel de resistencia en los 45 y medio yo creo que necesita buscar un nivel más bajo para tomar un impulso fuerte conseguir romper esta resistencia con fuerza mientras tanto el mercado de altcoins nuevamente ha dado muchas oportunidades por supuesto todo incentivado porque bitcoin está bajando de precio y por eso es que siempre hay que tener muy presentes nuestra estrategia porque las oportunidades de pronto llegan tenemos por ejemplo a cardano una vez más por debajo del precio de un dólar tenemos a atom en nivel de los 23 dólares y recuerda que las ideas trading en CursosBitcoin.com diagonal ideas si algunas todavía no se han cumplido vuelven a estar activas en este momento si llegan a los puntos de compra allí objetivos porque no hemos tenido un movimiento alcista que nos dé una ganancia considerable no hemos llegado a los máximos anteriores por lo tanto estas ideas trading siguen activas por ejemplo estaba yo viendo la de cosmos en donde ya teníamos un movimiento que ha tocado el punto número uno de compra y si sí tuvo una apreciación que probablemente si alguien lo aprovechó pues pudo tener una ganancia aproximadamente de un 80% más o menos en este momento vuelve a tocar el punto de compra y todavía tengo dos puntos de compra por debajo ahí estipulados si es que en este momento la tendencia bajista del mercado hace que el precio pues siga cayendo, ¿no? Así con diversas criptomonedas que están allí publicadas. Así que si tienes suscripción a cursosbitcoin.com te sugiero que le des una revisada porque puedes encontrar cosas bastante interesantes. Vámonos con las noticias y comenzamos con Ethereum, quien avanzó en su transición a la prueba de participación una vez que activó con éxito una bifurcación que le pusieron el nombre de Shadow. Esta bifurcación se hizo el día de ayer en la red principal y permite que se le realicen pruebas de estrés a Ethereum para poder ver cómo funciona ya con esto de la transición a la prueba de participación. Los desarrolladores lo catalogan como una bifurcación exitosa, dice que esperaban aprender mucho de esta transición y la próxima semana aproximadamente se pasaría con pruebas de sincronización en contra de esta bifurcación que se lanzó el día de ayer. Lo que se busca es tratar de desencadenar más casos extremos, verificar que todo funcione correctamente y sobre todo someterlo a pruebas de estrés para encontrar cualquier clase de error. En este caso se podrían dar bastantes errores en todo este proceso porque justamente ese es el objetivo y con esto Ethereum está un paso más cerca de convertirse de prueba de trabajo a prueba de participación. Vámonos con la siguiente noticia y es que Terra ha comprado otra vez más de 4000 mil bitcoins, esto por una cantidad de 170 millones de dólares y planea todavía diversificarse hacia Solana. Quise traer esta noticia al episodio el día de hoy. Porque varios descentralizados me han estado haciendo llegar eh, comentarios y preguntas sobre si estos movimientos son positivos sobre todo para el proyecto, para Luna y para UST que es su criptomoneda estable. Si ahora que están respaldándose en Bitcoin, el proyecto puede tomar una mayor madurez y si podemos confiar más en él. Aquí yo considero que para responder esto simplemente tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Por qué Terra está comprando Bitcoin? Lo están comprando porque el CEO así lo decidió. Así es hay una persona que está decidiendo todos estos movimientos también hay una fundación que es la Luna Foundation Guard la cual está encargada de respaldar todos los bitcoins que en este momento se están agregando hacia la tesorería y esta es una organización que es sin fines de lucro y tiene una sede en Singapur. Esto significa que tenemos un punto único de fallo al cual se le pueden exigir o restringir cualquier movimiento sobre estos bitcoins o sobre cualquier otra criptomoneda porque finalmente es una organización centralizada. Entonces si todo esto está orquestado por un CEO o por una organización Quiere decir que tiene una vulnerabilidad de centralización bastante importante y personalmente no confiaría en ello, al menos yo no le pondría allí mi dinero. Lo que sí me parece súper interesante y a tomar en cuenta es que más Bitcoin está saliendo del mercado como te comentaba el día de ayer, así que considera que esta criptomoneda a pesar de que tiene una emisión constante... En realidad se está volviendo deflacionaria porque a cada rato le están quitando fondos y estos muy difícilmente van a regresar al mercado. Es un excelente momento para darle una revisada a tu portafolio. Antes de continuar te recuerdo que tenemos nuestro pool de Cardano 7PL en donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un bloque, mientras esperamos la firma del bloque las recompensas se van acumulando, tenemos por el momento 7 millones de tokens ahí bloqueados en lo que firmamos este bloque y una vez que se logre la firma pues se va a distribuir de acuerdo a el tiempo que has estado participando todo de manera automática y conforme lo marca el protocolo. También tenemos la página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano, ya Snoop Dogg hizo su colección de tokens NFT en Cardano y tú también lo puedes hacer utilizando esta plataforma. De igual manera vas a encontrar el acceso a cursosbitcoin.com, esta semana voy a subir cuatro clases, lo que es analítica DeFi, también cómo migrar tokens de Harmony One de la cartera de Harmony hacia Metamask porque me han pedido mucho este contenido. También te voy a mostrar finanzas descentralizadas con Bitcoin, exchanges descentralizados, cómo hacer lending, cómo hacer staking con Bitcoin, todo esto se puede hacer con finanzas descentralizadas de la misma manera que lo hacemos en la red de Ethereum. Y por último el viernes concluimos con el curso de exchanges descentralizados para darle paso a un nuevo curso, pero esto lo veremos la próxima semana. Seguimos con las noticias y la cartera de Trezor, una de las carteras en hardware que yo personalmente utilizo, va a incorporar una compra directa y programada de Bitcoin a través de la propia interfaz de la wallet, es decir, de la Trezor Suite. Esta es una opción que me parece interesante pero solamente si agregaran la opción de comprar otras criptomonedas y no específicamente Bitcoin. Y esto lo digo porque esta función que van a agregar pues te va a permitir comprar directamente con tu tarjeta de crédito o débito. Va a utilizar una plataforma que te va a permitir vincular tu cuenta bancaria y directamente comprar Bitcoin desde allí y enviarlo pues a tu Tresor. Solo lo utilizaría si me permitiera comprar monedas estables y sobre todo algunas que no tengan comisiones altas por ejemplo la Binance USD posteriormente bueno pues ya podríamos hacer multitud de movimientos dentro del terreno cripto pero lo que se ligaría a tu cuenta bancaria sería únicamente la compra de dólares y podrías moverte de mejor manera ya veremos cómo lo implementan una vez que salga supuestamente esto va a estar listo para la próxima actualización del mes de mayo así que ya les estaré informando cómo funciona y si realmente podemos utilizar esta estrategia o definitivamente no nos conviene Vamos con otra noticia y tenemos a Rappi una empresa colombiana que se dedica a la entrega de comida eh, rápida directamente hacia tu domicilio y es que dice que va a comenzar a aceptar pagos con criptomonedas específicamente va a comenzar este experimento con Bitcoin para esto se va a unir con dos empresas la primera es Bitso y la segunda es Bitpay y te va a permitir convertir tus criptomonedas en tokens o bueno como le llaman ellos en créditos de Rappi con los cuales vas a poder acceder a sus servicios de la compra de comida esto significa que está adoptando criptomonedas la verdad es que no porque no ocurre ninguna transacción en la blockchain es lo mismo que utilizar cualquiera de las tarjetas de los servicios eh, centralizados como por ejemplo la de Coinbase o la de Binance en donde una vez que tú les entregas tus criptomonedas tú ya no tienes criptomonedas solamente tienes un balance digital visible en tu aplicación y con ella pues puedes comprar cualquier cosa con tu tarjeta en este caso de débito pero la compra se está efectuando completamente en fiat y en este caso pues como estás comprando créditos es como si tú ya hubieras prepagado cualquier cosa que fueras a comprar y tampoco lo estás comprando directamente con criptomonedas porque esas criptos ya le pertenecen a la empresa con la que estás trabajando que en este caso sería Bitso o la otra de Bitpay y ellos ya con dinero fiat se encargarían de hacer la transacción por detrás una transacción que tú ya no verías directamente con la plataforma de Rappi para ti únicamente se visualizaría como un saldo digital ahí en tu pantalla pero no se están utilizando criptomonedas tú al entregárselos a Bitso o a Bitpay prácticamente se los estarías vendiendo y en ese momento accedes a un saldo digital. Vamos con la siguiente noticia y el Banco de España ha advertido a los usuarios que los bancos españoles pueden bloquear las compras de criptomonedas si así lo consideran adecuado. Aquí nos dice el artículo que el Banco de España especificó que los bancos que operen en el país tienen la facultad y capacidad de bloquear cualquier compra de criptomonedas si consideran que deben entre comillas proteger a sus clientes o si perciben que su seguridad está en riesgo. En otras palabras, si el Banco de España identifica que tu seguridad está en riesgo, lo primero que va a hacer es dejarte sin tu dinero. Se están apalancando del hackeo que hubo en Axie Infinity donde se robaron 560 millones de euros para recordarle a las personas que el uso de criptomonedas es de alto riesgo y que además tienen un riesgo de suplantación de identidad. Esto es completamente ingenuo. Sabemos que dentro de las criptomonedas no utilizamos una identidad realmente, a menos que utilicemos un banco cripto que sería un exchange centralizado, el cual sí nos pide una identidad, pero como acabamos de decir hace un momento en el caso de Rappi, una vez que entregamos nuestras criptos a un exchange centralizado, ya no estamos usando criptomonedas, sino únicamente saldos digitales que se van actualizando en nuestras plataformas. Pero bueno, el Banco de España siempre está recordándoles a los usuarios que es muy inseguro que metan su dinero dentro de un exchange, tan inseguro que hasta ellos mismos te lo pueden bloquear. Y por último quiero comentarte algo bien importante de centralizados y es que el software de Pegasus ha sido utilizado nuevamente para hackear a usuarios de iPhone con fines de obtener información personal de ciertos objetivos. Esta noticia realmente no tiene que ver con criptomonedas, al menos la que estamos hablando de, del hackeo a los usuarios de iPhone, pero sí lo voy a relacionar por dos motivos. El primero es que muchas personas me han dicho que si las carteras en software utilizadas en un iPhone específicamente son más seguras por el hecho de que iPhone pues, es un sistema cerrado y es mucho más seguro que Android. En términos básicos de seguridad, iPhone sí es mucho más seguro que el sistema operativo de Android, pero de cualquier manera siempre considero que las carteras en software sobre todo aquellas que vas a traer en un celular son únicamente para fondos que vas a utilizar en el corto plazo incluso en el mismo día en el que los estás transfiriendo allí y esto es porque estos dispositivos los celulares no están creados única y exclusivamente para el uso de criptomonedas sino para una infinidad de aplicaciones por lo tanto pueden haber muchas puertas por las cuales se puede entrar sobre todo si hay una mala programación por parte de alguna aplicación que le pueda permitir el acceso hacia tus claves privadas o directamente hacia tus criptomonedas y la Segunda razón por la que te traje esta noticia es porque este software de Pegasus, que es un software utilizado para el espionaje durante los últimos años, está creado por personas que trabajan en este momento dentro de Coinbase. Lo menciono simplemente para que tomes tus precauciones cuando utilices esta plataforma porque ya sabemos qué clase de personas están allí trabajando. Y bien pues con esto nos ponemos al corriente de las noticias cripto, cualquier otra cosa interesante que vea te la voy a compartir en el grupo de Discord y si tú también tienes algo que compartir con nosotros pues te esperamos en el grupo de Discord para que lo podamos debatir. Por hoy es todo y mañana seguimos platicando.